0: hola hola bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio de entre amigos y copas hoy un espacio dedicado a la música al activismo social con un invitado súper especial mario muñoz vocalista de doctor crápula y conocido también como el subcantante junto con unos amigos nos reunimos a hacer este lindo trabajo así que espero lo disfruten
1: nosotros hoy es un honor presentar a un personaje que empezó en la música por allá en el 95 con una banda llamada La Lagarta, estudiante de diseño gráfico, carrera que abandonó para dedicarse a la música, como a todos en el colegio nos llamaron por nuestro nombre completo y no sé si sabían, Mario Andrés Muñoz Onofre, hoy lo invitamos, miembro fundador y voz líder de Doctor Crápula, le damos una calurosa bienvenida Mario, muchísimas gracias. gracias por estar con nosotros y vamos a empezar esta pequeña entrevista. Queremos saber qué creo. palabra define a Mario Muñoz.
2: Uy, yo creo que, uy, no sé, tal vez la palabra constancia o eh, no sé, compromiso, sueño, no sé.
0: <risa> eh, Mario, ¿cómo se rompe el estereotipo de ser un hombre espiritual frente a ser un hombre músico de ska? Y de
2: pues no creo que haya mucha diferencia. No creo que una cosa no permita hacer la otra. No. No creo que que por ejemplo en mi espiritualidad está eh, un compromiso por la vida y por el respeto a los demás y por la conservación de la creación, por ejemplo. Entonces el activismo va ligado también a la espiritualidad. Uno no puede hablar de que de que uno ama respeta la vida y promueve por ejemplo un grupo armado, no, no tiene sentido entonces creo que uno tiene que ser bien consecuente con esa espiritualidad y con su postura también
1: Mario, eh, con respecto a, a, a los conciertos en los que usted ha estado, ¿cuál ha sido el mejor y
2: por qué? Uy, eso es difícil de definir, pero yo creo que uno de los conciertos más lindos en los que he estado. A el último concierto que hicimos de la gira de Alemania el año 2020, en febrero. Ahí en ese momento, creo que tuve como. Es como fue mi último concierto con público, es lo que más recuerdo tan hermoso en una ciudad cerca de de Colonia y otro concierto muy importante que recuerdo con mucho amor fue un festival Viva el Planeta en Medellín en el año 2018 con ese parque que ahora se llama el Parque de la Resistencia que está, estaba llenísimo con una banda alemana amiga que se llama Bucajara un ambiente hermoso un, un concierto inolvidable
1: Mario, y el concierto al que usted fue que dice, ese concierto no, no lo olvido esa banda, ese concierto que usted dice es memorable,
2: lo no recuerdo Sí, creo que el concierto que más me impacta a mí en la vida fue la primera vez que vino a Colombia Roger Waters con, un, con, ese, con ese show de The Wall su pase por ahí unos 12 años o 13 años, no sé pero es una cosa así como de otro planeta, una cosa impactante y luego ya por puro gusto y por puro fan, concierto inolvidable ver aquí también a una de mis bandas favoritas del reggae mundial que se llama Sid estaba tocando ahí en el, en el festival Jamming
0: Cuando pensamos en Mario de Crápula, lo relacionamos con una pañoleta. ¿Alguna razón en particular?
2: Aquí está Vela. <risas> eh, pues estábamos preguntando qué pasaba.
0: Yo dije no, preciso que le voy a preguntar por la pañoleta. No la tiene puesta.
2: Yo tengo mi mi buena colección de pañoletas pero todas son iguales tengo muchas diferentes digamos pero las que uso siempre son iguales son así negras y siempre las doblo de la misma manera además y es tiene que ver con una pues con un símbolo de identidad propio mío que adopté desde hace muchos años y que digamos que es como sí como un, un elemento de identidad puede decirse como no sé no sé como las antenas del chapulín colorado o el toque de mario Sí, es como podría no tenerla y sigo siendo el mismo, pero digamos que con esto yo entro en acción ya para un concierto, para dar unas declaraciones, para grabar un video. Pero en mi vida diaria, por supuesto que no la uso porque si no, no primero no descansaría mi cabeza y segundo, con esta cosa en la calle yo no puedo caminar porque como que la gente me identifica más y ya se vuelve imposible transitar, digamos.
1: Ya hablamos un poco de la vida personal de Mario y queremos entrar un poco en la carrera musical que es algo por lo que se le conoce también, aparte del activismo. Uno generalmente escucha que todos los artistas que se basan en algunos otros para como tomar su propia identidad. Quisiéramos saber qué artistas han tenido influencia sobre usted.
2: A muchos, por ejemplo, del orden nacional, Más, que, por ejemplo, uno de los grandes artistas que me ha influenciado a mí y a los Crácula no solamente por su por su postura y su pensamiento sino también por su propuesta artística por ejemplo fue Jaime Garzón él, es un, él fue un gran artista del humor, pues, y un periodista impresionante. Digamos que también la, la carrera de los músicos de bandas que son, digamos, nuestros hermanos mayores en, en el rock and roll, que pueden ser la derecha, los aterciopelados, eh, las 1280 almas, hasta como esa corriente de rock and roll que tenía una década cuando nosotros empezamos a hacer rock, son como un referente eh, a nivel mundial, podría ser, no sé, un pensamiento. Y, y música como la de Bob Marley, como la de Manu Chao, como muchos otros, ¿no? Es, escuchamos mucha música. De Mayer, Cuba. Los Cadillacs, Café Tacuba, Molotov, Persuis, Vergarabat. Sí, una, una cos... tenemos una, una influencia bien amplia.
0: yo la verdad eh, lo sigo mucho por las redes sociales y estuve viendo que durante la pandemia crearon un proyecto que se llama Doctor Crápula Kids. ¿De dónde nace este proyecto?
2: Este proyecto es el resultado, digamos, de, de no de la pandemia porque esta idea venía desde antes que empezara la pandemia, pero el tiempo no se nos había dado y la pandemia nos permitió ese tiempo. Permitió ese tiempo de estar en casa, de compartir 10 veces más tiempo con nuestros hijos, ya de los cinco de la banda, cuatro tenemos hijos y ten, hemos tenido ya esa experiencia de tener un hijo, de, de acercarnos a la niñez, de ver cómo, cuál es el lenguaje que se le, con el que se le puede hablar a un hijo. Y entonces ese, esa, la pandemia nos dio el tiempo para poder estar, vivirlo y hacerlo. El resultado pues es, es el nacimiento del proyecto, porque en realidad no lo hemos hecho. Y lanzamos dos canciones, lanzamos la imagen, seguimos escribiendo y planeándolo, pero el proyecto está en construcción apenas.
1: Bueno, si tuviera que elegir ¿sol, seguir como solista o con la banda, ¿cuál escogería?
2: No, 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 siempre en banda, siempre en banda. Yo, yo soy un tipo de trabajar en colectivo y en grupo y me gusta, digamos, eh, unir poderes, esfuerzos, unir pensamientos y construir en, 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 en colectivo. A mí la en individual, a pesar de yo tener un proyecto como solista, yo trabajo en grupo con ese, con ese colectivo, con ese proyecto, es decir, yo no soy autoritario, ni, ni digo qué es lo que hay que hacer y háganle, sino que digamos de alguna manera trato de construir el mismo proyecto de solista con los mismos músicos y con el manager y con el de prensa o sea, todo el tiempo en grupo solo, la vida solo es muy aburrida
3: Ya no quiero verte Lo he
1: decidido Ya no sé qué hacer Ella solo es muy aburrida Y eso me trae a trabajar en equipo Y es que está sonando mucho Así es el amor en la radio Una gran canción Con los Caligaris Unos referentes de la música argentina Y latinoamericana Y queremos saber Cómo fue trabajar con esta banda Tan representativa Para nosotros un gusto Porque imagínate
2: que Esa banda y los Crápulas Nacieron casi al tiempo Y cada uno en su país Empezó a crecer y a crecer Luego... El proceso digamos, de los caligaris en México explotó mucho, allá nos conocimos, nos acercamos, hemos girado por España juntos, por México, por Centroamérica, en Colombia. Entonces pues Todo el tiempo nos hemos encontrado y, y ya nos volvimos muy amigos y en un punto ya dijimos, bueno, ya está bueno y hagamos algo juntos y se dio en el marco de nuestro álbum número 10 y el resultado pues es brutal,
1: a mí me encantó y pues me siento muy feliz de haber podido hacer una canción con ellos. Y nosotros nos sentimos muy felices que nos hayan regalado una canción tan increíble como... Temazo, un temazo. 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 temazo, temazo. temazo.
3: Imposible, no lo puedo soportar, tú mataste el palpitar de mi órgano vital. Imposible, no lo puedo soportar, tú mataste el palpitar de
1: Yo quisiera preguntar sobre Calle Caliente. ¿Qué nos puede contar sobre este
2: nuevo álbum? Pues que es el privilegio de haber llegado al álbum número 10. No cualquier banda cuenta ese chiste en un país como Colombia. Lograr eh, 10 álbumes. 10 álbumes además siempre en ascenso, siempre con una carrera sólida, firme, sin parar. Entonces llegar a esto pues es es un lujo es un privilegio entonces independientemente de, de la música que traiga o de los temas sobre los que hable tener un álbum número 10 en Colombia es una cosa maravillosa eso es ese es el resumen de Calle Caliente ya digamos en, en cuanto al tema y a lo que trae es un disco como a mí me gusta con una parte fiestera con una parte muy contestataria con unas fusiones que generen también reacciones importantes en el público eh, no, no repetitivos a pesar de que tiene esa escena de doctor crápula no es, no es que oigas una canción y digas ah esto es igual a esta otra canción que ya habían hecho y esto es igual a esta otra que hay bandas que conservan un, un estilo y siempre como que se van encasillando en su sonido y a nosotros sí nos gusta jugar para aquí y para allá
1: Eh, hay una canción que me gusta muchísimo, que es de las últimas que usted ha sacado con Crápula. No disparen. ¿Qué lo
2: eh, motivó a sacar esta canción en estos momentos? Bueno, esa canción se escribió en el año 2019, cuando cuando arrancó el gran paro nacional en el 19 el 9 de noviembre, creo. O el 19 de noviembre. El 21 de noviembre. 9 de noviembre en 2019, ahí arrancó digamos esta gran manifestación que hoy despertó otra vez y nosotros viendo desde ese entonces cuál era el comportamiento de la, de la fuerza pública frente a los manifestantes, desde ese momento dijimos aquí hay que sentar un precedente y pedirle al Estado que respete las manifestaciones que no reaccione a un, de, a un derecho constitucional como es manifestarse con, con armas porque es que manifestarse no es un acto ilegal ni es un acto terrorista manifestarse es un derecho y, y reacciona a ese derecho como con represión policial pues es un error y es un peligro para todos nosotros, entonces escribimos esa canción y, y además invitamos a, a Ahmed, que es un amigo nuestro palestino, que su tierra y su pueblo está sufriendo también un embate durísimo de violencia. Y en ese momento nos juntamos y hoy, un año y medio después de haber escrito esa canción, parece que lo hubiéramos escrito ayer. Entonces, eh, y, y si vemos el BAM, es como si se hubiera escrito ayer y se escribió en el 2008, y si vemos la verdadera lucha, se escribió en el 2004 y es como si lo hubiéramos escrito ayer, entonces lamentablemente este es un tema que no ha cambiado en los últimos 20 años 30 años pero pues tenemos la esperanza y ese es el, ese es el, el asunto también está en ponerlo en canciones por eso no disparen es tan importante
0: Eh, hasta el momento cuál ha sido su álbum favorito de Crápula y por qué
2: es una buena pregunta pero en realidad mi álbum favorito siempre es el último que sacamos no porque es, es el nuevo es el que trae esta sangre fresca que traemos en este momento pero digamos echando para atrás en la historia pues hay unos momentos claves de nuestra carrera uno de esos momentos claves puede ser el primer disco por ser el primero porque ahí empieza todo después bombea que es donde viene el pibe de mi barrio y hágase sentir que la reversionamos ahorita y ahí va la Fuerza del Amor y está para todos todo, explota el grupo, luego otro momento importante puede ser eh, Viva el Planeta, que es ese álbum con el que consolidamos una carrera fuera del país y ahora este Calle Caliente, pues todos los discos son especiales, pero hay unos momentos claves. Cuando,
3: se irán, bam. Cuando el bam, bam. que se vaya el bam.
1: Cuando oímos Mario de Crápula es inevitable relacionarlo con el activismo del país, es algo que nos encanta y también fue una de las principales razones por las que quisimos invitarlo a su nombre. Y llegando a las preguntas finales de esta entrevista, vamos a hablar brevemente de la situación del país. Bueno,
0: Mario, eh, últimamente las personas se han levantado diciendo que por qué los artistas no apoyan la causa del paro, que cuál es la posición de los artistas y demás. ¿Pero cuál considera usted que debe ser la posición de los artistas en medio de esta situación del país, independientemente de la clase de artista que sea?
2: Sí, no creo que haya una postura que deba tener puntualmente los artistas, porque cada artista es diferente y hay una postura frente al dinero que tienen unos artistas y otra postura frente al dinero que tienen otros artistas, hay gente que tiene una postura frente a las mujeres. Y otros artistas tienen otra postura frente a las mujeres. Puntualmente frente a las manifestaciones y a la crisis social del país, yo creo que las posturas son clarísimas. El que se manifiesta y habla y se compromete con un tema porque siente empatía con ese tema, porque siente un compromiso de manifestarse, está mostrando una postura. ¿Cierto? Y la persona que desde su arte y desde, también desde su comodidad no se manifiesta sin decirlo, también está mostrando cuál es su postura. Entonces pues nosotros no podemos decir que un artista que no se pronuncia no tiene postura, sí la tiene. Lo que pasa es que es esa postura de no decir nada y de estar en silencio, que también es válido. ¿no? Los artistas no están obligados, no se les puede exigir a los artistas lo mismo que a los políticos. Pero yo a mí no hablaría de artistas sino de ciudadanos, quitando, poniendo de lado su empleo como artista y persona reconocida conocida como ciudadano, esa es su postura guardar silencio es una postura, manifestarse en favor de unos es una postura y en favor de otros es otra y, y todo el mundo está en derecho de manifestarse como le dé la gana y, y apoyar lo que quiera, ya nosotros veremos digamos, a quién le creemos más o a, a quien le comemos más, más cariño, lo único que sé es que en un momento como este pues toman mucho valor los artistas que se comprometen con el paro una vez pase toda esta situación y otra vez el mundo vuelva a la normalidad y se prenda otra vez la fiesta, esos artistas que nunca dijeron nada volverán a ser los reyes de la fiesta y volverán a vender millones y, y la cosa seguirá igual entonces pues también creo que no debemos ahondar mucho en ese tema porque a veces también discutir sobre el tema artístico y porque este dijo y este no distrae un poco la atención de lo realmente importante y es lo que tiene que cambiar en el gobierno nacional
3: exigimos respeto por la vida exigimos mejor educación exigimos la verdad en las noticias Exigimos toda la información Exigimos que el agua se proteja Porque no hay nada que tenga más valor Exigimos nueva gente en el gobierno Y que se acabe tanto
1: eh, vimos a Mario y a Crápula En épocas, en las más recientes Campañas electorales para alca la alcaldía Apoyando a Claudia López Sería eh, inevitable Preguntar cuál es el pensamiento Actual de la gestión de Claudia López eh, Frente a la alcaldía de Bogotá Buena pregunta también Cuando uno ya toma una postura
2: también toma riesgos, por eso mucha gente no toma postura, para no tomar riesgos entonces esa persona que uno cree que va a hacer unas cosas que promete, pues uno espera que las cumpla ¿no? también le pasó a, a, a Claudia Badamón con Duque y lloró sí. y dijo que cómo era posible que ya había dicho que no iba a hacer fracking y bueno, es entendible, pero puntualmente con Claudia yo aunque ayer se pronunció de una manera muy acertada pidiendo disculpas pues a toda la movilización social y diciendo que había sido muy sorda y que no había entendido bien, cosa que agradezco hoy en día porque era lo mínimo que yo esperaba eh, sí creo que, que ha habido una desconexión frente a lo que dijo que iba a hacer y lo que está haciendo y, y cuando uno toma esa, esa postura y apoya eso y resulta haciéndose otra cosa pues uno se siente también culpable y parte de eso, pero no solamente yo por ser una persona pública que apoya yo a Claudia, sino otras 3 millones de personas que votaron por ella. No es, no es la responsabilidad no es solo mía, ¿cierto? Y otra cosa importante es que yo me pongo a ver en, el, en aquel momento el panorama, cómo estaba y estaba este señor Galán casi ganándole a Claudia y muy, 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 muy atrás estaba Holman Morris y más, más, más atrás estaba Miguel Uribe. Y mi análisis en ese momento fue si no es Claudia, es Galán y yo prefiero a Claudia y fue una decisión que tomé y creo que, que o sea, por más mal que salga Claudia nunca va a ser Galán eh, y ni va a ser Miguel Uribe y pues Holman, que eh, hubiera sido mi votación natural, pues estaba muy lejos de, de tener posibilidades también, muy lejos. Entonces en algún momento hay que tomar decisiones Lo que pasa es que las decisiones que tomamos las personas Que tenemos una amplificación muy grande Pues tienen consecuencias también más grandes eh, Y yo he aceptado, sí a mí, a mí no me gusta ocultar mis decisiones En Twitter me lo repiten todos los días Y yo digo, sí, ya lo entendí, ya lo sé Seguramente en algún otro momento Cuando tome otra vez postura Pues otra vez me van a volver a dar Pero es más, es mejor eso que quedarse callado Y verlos todos desde afuera Y no decir nada, no opinar Y entonces nadie me dice nada porque como yo no opiné, ni voté, ni empujé a nadie, me dejan sano. Esa es una forma muy mediocre de vivir en este país.
0: Bueno Mario, eh, es muy difícil eh, ser activista en este país, ¿eso abre o cierra puertas?
2: depende de cuáles sean los intereses de uno si uno se quiere volver millonario pues está en el camino equivocado porque aquí los millonarios son las personas que solo piensan en ellas y hacen sus negocios y, y mueven sus dineros y trabajan con el estamento y toda la vaina entonces desde, desde ese punto de vista esa puerta como que se cierra un poco, pero se abren otras puertas y uno toma la decisión de ser activista y es conocer a otras personas, abrir puertas para otras personas y no solo para uno también eh, en la empresa privada se cierra mucho el estado depende de quién esté ahí arriba se cierra mucho también. Entonces, digamos que cuando uno es activista, pues sí está haciendo, y si es artista, pues le toca navegar en contra de la corriente. Pero esa decisión nosotros la tomamos desde el primer día que hicimos una banda. Entonces, nosotros hemos nadado contra la corriente 22 años. No, 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 no es nuevo. No, no es nada nuevo.
1: Mario, ¿cómo nace la unidad entre los artistas como Adriana Lucía, Julián Román, Santiago Alarcón? ¿Hay alguna agenda de trabajo? vamos a verlos juntos en algún proyecto, no sé, en apoyo a lo que está sucediendo no, nos juntamos porque Compartimos
2: ese, ese sentimiento Y compartimos esas ideas De, de trabajar en el, en el, en, por el colectivo por, Digamos por el movimiento social En este caso Y era inevitable encontrarnos Yo creo que yo he escuchado Y he tenido al lado mío a César López Todo el tiempo sin haber sido amigo mío Muchos, muchos años, ahora somos muy amigos eh, Con Adriana la conozco hace muchísimos años También, pero nunca habíamos compartido Tanto espacio y tanto tiempo Como ahora que estamos en esto Pero son unas, unos juntes que se han dado de manera muy natural a partir digamos de, de expresarnos y de, de, de a esta persona también se está expresando con respecto a esto de esta manera, traigámosla para acá, juntémonos, hagamos un colectivo y eso pues ha ido creciendo y tomando fuerza.
1: Muchísimas gracias por haber tomado el tiempo de habernos apoyado en esta entrevista para Sin Nombre. Hay dos peticiones finales que vamos a hacer muy sencillas, ya estamos llegando al final. Pero a mí sí me gustaría saber, Mario, ¿qué le dice a los estudiantes como nosotros que estamos haciendo una carrera de comunicación? Si Mario tuviera que darle un consejo a los estudiantes de comunicación, ¿qué les diría?
2: La comunicación que es le llaman el cuarto poder. Eh, una persona que tiene la responsabilidad de informar pues simplemente que lo haga con la mayor ética posible, es decir, así como el médico tiene su, 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 su manual de ética, el periodista debía tenerlo y si, y si va a vender eh, su, su propia conciencia para simplemente recibir dinero e informar lo que le digan que informe, pues si esa es su elección, allá usted, pero pero yo considero que la comunicación es, una, es un servicio social, es una cosa que tiene que construir eh, una sociedad. Lamentablemente hoy en día la, los, los medios de comunicación, sobre todo los masivos se encargan es de distorsionarla para, para moldarla, digamos, al servicio de quienes están pagando, ¿no? Pero pues que sean responsables a la hora de comunicar y que además no, no, no le teman a crear nuevos medios, que no sueñen solamente con agarrar un puesto en caracol o en, o en semana o en el tiempo, que se animen a crear nuevos medios, medios alternativos,
1: que se vuelvan masivos el día de mañana. La última petición la tiene nuestra compañera Mayeli Castellanos.
0: Mario, lo que pasa es que yo amo una canción que se llama Mi Sol, porque yo se la dediqué a mi hija, porque ella es mi sol, soliquecito, y yo quisiera que nos regalaras un pedacito de esa canción, por favor.
2: No, pero ¿cómo me pones a cantar? Bueno, yo un pedacito. <risa> quisiera tenerte siempre en el desierto, agüita mía. No dejes que ya no huele pientecito de mi amor, ni dejes que yo me apague, fueguecito espiritual, siempre de mis raíces, seas la tierrita
1: corazón. Muchachos, nos vemos. Justo. Muchas gracias, Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado.